0: Voltamos então com mesa para dois, agora são meio dia trinta e dois. E aí, Jéssica, o que, que tem agora?
1: Agora a gente arrasta uma é. cadeira aqui que tá na hora da nossa conexão com o Porto Digital. Deixa eu olhar é aqui o Wi-Fi.
0: Conecta no Wi-Fi aí. É. Enquanto isso, eu introduzo Conexão Porto Digital, que são as principais notícias de tecnologia, de tecnologia da informação aqui no Recife, em Pernambuco, por que não? E a gente trouxe aqui hoje para conversar com a gente Laís Xavier, que é mestre em engenharia de software pelo FPE, com mais de 14 anos atuando aí como com a tecnologia aplicada na educação e CEO de mídias educativas na empresa do Porto Digital. E CTO da Muda, na Muda Meu Mundo, que é a empresa, né? O tema de hoje é a tecnologia na educação nesse cenário pós-Covid-19, né? Que mudou a educação, acho que para sempre, né, Jéssica?
1: É, a gente sabe que a pandemia acelerou, na verdade, um pois processo é. que já estava em andamento, né? E
0: a gente criou uma geração de estudantes que passaram por esse processo de, de educação à distância, que a gente vai discutir aqui. Laís, está por aqui?
1: Oi, Tocinho. Oi,
2: Laís. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tarde Jéssica.
0: Bem, é, é, a gente quer começar perguntando, na verdade, se esse processo de é, transformação na educação com a tecnologia foi acelerado pela pandemia, ou se já existia esse projeto, como é, que, como é que se deu isso, Laís?
2: Na verdade, a gente tem uma vertical muito conservadora, né, a vertical da educação é uma vertical muito conservadora uhum. e durante, já existiam várias iniciativas de tecnologia para a educação no mundo inteiro, aqui no Brasil também, mas eu entendo que existia uma resistência a uma adesão maior de tecnologias para a educação e a pandemia, ela catalisou o processo dessa adesão, né? A maior parte dos, das escolas talvez não estivessem ainda é, preparadas e prontas, fundamentalmente as escolas da, da área pública, mas... É, tiveram que fazer e haveria esse processo de qualquer forma, que foi o único jeito, né, que tinha na época que a gente
1: estava isolado. O Laís, foi um processo de adaptação para os alunos, mas também para os professores, né? Muitos deles não, não tinha essa intimidade com o digital. Isso, assim,
2: fundamentalmente para os professores, eu acredito, sabe? Porque os alunos, eles, a maior parte deles, que estão lá no Fundamental 1 e Fundamental 2 são nativos digitais né? Enquanto os professores, a maior parte deles era o contrário, não eram. Então, tiveram sim, como eu falei, é uma vertical conservadora, a maior parte das pessoas ainda lidavam com tecnologias como livro, né, como quadro, e tiveram que se adaptar com tecnologias de hardware, né? Quer dizer, um celular, um computador. Então, é, muitos professores não estavam prontos né, para lidar com esse tipo de tecnologia e tiveram de uma hora para outra que lidar com esse vontade, digamos assim, de suas aulas e toda a estrutura pedagógica para lidar com esses dispositivos. E não é algo, digamos assim, fácil, né? Porque você está acostumado com o ritmo, com a sequência, com a sequência de dados específica com tecnologias de livro. E aí você mudar para o
1: hardware não é, não é algo trivial, não. Uhum. Verdade.
0: Com a tecnologia que a gente tem à disposição agora, depois desse processo todo de transformação durante a pandemia, dá para dizer que o ensino à distância pode substituir o presencial?
2: Eu acredito que depende muito da fase do, do ensino. Por exemplo, hum. se a gente está falando de educação infantil, e fundamental um, da educação básica, eu não acho que seja possível ainda a substituição, porque tem outras questões que envolvem... É, a, o processo da escola educacional que vai para além da absorção de conteúdo a né?
0: socialização, eu é acho tudo que isso. tem
2: todo o processo de socialização de relacionamento que você aprende no ambiente escolar uhum. o professor, eu sempre falo sobre isso o professor, ele não, não é para ser substituído no online, mesmo que a gente tenha o processo de construção de conhecimento através de dispositivos online a gente não tem a substituição da, da, da figura do professor. Ele talvez mude um pouco a forma da atuação. Quer dizer, o professor, ele pode utilizar esses dispositivos, essas tecnologias para potencializar o aprendizado, estendendo essa capacidade online, tá? Fundamentalmente a educação básica. Quando a gente fala em ensino superior, as pessoas têm um foco maior no que estão tá fazendo no estudo, né? Elas têm uma autonomia maior. Então, no ambiente do ensino superior, do ensino médio, a gente pode sim ter maior parte, talvez, dos conteúdos sendo distribuídos online e a gente aproveitar o ambiente da aula presencial, caso ele exista, por exemplo, na educação básica existe para potencializar discussões e compartilhamento de informações. E a absorção de conhecimento, ela pode ser feita, a absorção de conteúdo pode ser feita nesse ambiente online. Então eu aposto muito nesse ambiente híbrido. Eu acho que a, a pandemia chegou e deu um, uma oportunidade de vivenciarmos eh, essas tecnologias em, em momentos, claro, que foi difícil para os professores, mas a gente conseguiu oportunizar o, o, o uso delas. Agora, tiveram muitas experiências que foram desafiadoras no uso, porque a gente não estava pronto, porque a gente não tinha metodologia adequada. Uhum. Então, acho que depois aí de um ano, quase dois anos de um uso né, pontual ou, ou até maior dessas tecnologias, a gente pode entender o que é que elas, o que é que essas tecnologias podem trazer de benefícios em pontos específicos durante o processo pedagógico, tá? e não necessariamente essa substituição como um todo.
1: Mas, Leís, a gente também não pode dizer que é, esse crescimento do EAD uhum. é uma coisa temporária, né? Porque teve a pandemia, a pandemia está passando, graças a Deus, se Deus quiser, e vai continuar assim, mas o ensino à distância, ele não vai ser esquecido. Não, eu acho
2: que catalisou, como eu te falei, sabe, que eu acho que é, catalisou no processo de acelerou a adoção uhum. para que as pessoas, as pessoas conseguissem ter a experiência do uso entender o que daquele uso faz sentido para um segmento específico da educação. Então, por exemplo, o EAD, para mim, ele tem uma capacidade de potencializar absorção de conhecimento fantasticamente, sabe? Porque você consegue, de forma individual, tratar os conteúdos que você precisa se você é uma pessoa que precisa se aprofundar mais, você consegue fazer isso no seu tempo. Isso o EAD tem como vantagem muito grande. E aí, o um ambiente do presencial, você pode usar para outras coisas que eu falei, de compartilhamento, de discussões, o um ambiente de outras construções de conhecimento, sabe? Então, para mim, o EAD, ele chegou, ele se firmou, né? Assim, durante a pandemia a gente conseguiu ter experiência de uso, tivemos boas e tivemos mais experiências, mas das boas a gente entender o que que a gente pode aproveitar desse espaço para potencializar o, o conhecimento. E aí eu acho que daqui para frente é só de fato crescer, né? Porque agora a gente já não vai ter a resistência tão grande, porque todo mundo já teve o seu primeiro contato, você não vai Verdade. ter mais o um, digamos assim, um preconceito de uso, porque você já sabe mais ou menos ali o que é que tá funcionando para você, o que é que não tá funcionando enquanto aluno e enquanto professor, sabe? É verdade.
0: Uhum, uhum. É importante a gente adqu adquirir muito conhecimento, né, sobre o ensino à distância nesse período, então incorporar ele, pelo menos a parte boa, né, é bem interessante mesmo. Laís... Olha, aqui no nosso Mesa para Dois, já que você puxou uma cadeira para conversar com a gente, vai ter que responder também o nosso prato do dia, que é tipo é. a pergunta do dia, né? É, hoje a gente tá perguntando o seguinte, qual a melhor maneira de curtir a vida doidada, assim?
1: Você gostava daquele Ai, filme, minha. Curtir a Vida Doidada? Sim, sim, dançava. Aí, qual é a melhor forma, então? Tem alguma
0: dica, Laís? É comer uma coisa diferente? É. é viajar sozinha? Como é que é? Minha
2: gente, eu adoro dançar. Ah, eu acho que pra é que mim curtir a perfeito. vida doidada é dançar a vontade. Tem muita marra, tem muita. É, dançar com, do jeito que o corpo da gente tá afim, tá? Uhum. a gente tá assim, sabe? Pra mim, eu curto a vida doidada, acho que dançando. Ah, que
1: maravilha. Adorei perfeito, a resposta, Larissa. É, mestre em engenheiro de software pela UFPE. Muito obrigada pela. Dançarina, -papo. obrigado, Ei, dançarina, exatamente. <risos> obrigada pelo bate-papo, tá? Tá joia, pessoal. Valeu. Um beijão pra todos. Beijão, um beijão. até mais.
0: Pois é, conversamos sobre tecnologia na educação. Agora é esse período de pandemia que mudou bastante, né, Jéssica? Vamos seguir.
1: Exatamente.